0: Tak jo, cože to máme? 2. března 2023, 27. díl podcastu Týden poslouchání. Toho podcastu, co ho najdete i na Spotify, Apple, Google a tak podobně, ale především ho najdete na Substeku, kde si můžete přihlásit odběr, je to rychlopfoky.substek.com, a kde každý z těch podcastů, a no už je tam teda s tím letím 27, a každý z těch podcastů je doplněný o nějakou dávku užitečných odkazů pro studování, praktických, velmi užitečných, takže to vlastně není jenom podcast, on je to tak trošičku i jako prostě článek nebo něco, kde dostanete spoustu dalších věcí ke čtení, takže neváhejte, přihlaste si odběr, poslouchejte, pokud chcete a čtěte, pokud poslouchat nechcete. Já se dneska chci věnovat tomu, že vlastně tak nějak končí Google Analytics, k čemu se ještě vrátím, protože vám Google natvrdo založí Google Analytics 4, abyste měli čas se to naučit a přejít, což je peklo. K čemu je vhodné dodat, že je to hodně hezký, za předpokladu, že tu GA 4 takzvaně, já to tak budu říkat, dodělá a nebude to zmatek a nedodělek. Ale. Ta šance tady velká je, protože ještě je mnoho měsíců do okamžiku než původní GAčko, Google Analytics, to klasické, prostě vypnou. Každopádně i ta nová GA4 náštěmno směří. Jenomže ono to jde taky trošku jinak protože já už jsem delší dobu přemýšlel nad tím, jak se zbavit toho, že z Google musíte řešit cookies a sušenkový vyskakovací pohromy a ono to není moc šetrný k soukromí, zejména teda ty původní Google Analytics, byť ty ga 4 už jo. A to je vlastně to, o čem chci dneska mluvit, protože se to asi celkem vyplatí. A taky proto, že na 365 typech jsem vlastně jako na jednom z posledních mých webů, pardon, ještě zůstává feedit.cz, zrušil vlastně geáčka a přešel na něco úplně jiného. O tom taky bude dneska řeč. Mají o tom řeč v nějakém užitečném typu. Ale začneme někde jinde. Jak se měří náštěvnost? Náštěvnost je zábavná věc. Když provozujete nějaký web, teď je celkem jedno jaký, jestli je to e-shop nebo prostě jenom obsahový web, tak vás zajímá, jestli vám tam chodí lidi. Když si dávno... V dřevních dobách internetu se návštěvnost řešila tak, že se analyzovali log soubory serveru. A tam se počítalo, kolik IP adres tam přišlo a kolik si vyžádali stránek. Jenomže to bylo docela k ničemu, protože pod jednou IP adresou se schovává klidně třeba stovka nebo tisíc lidí. A naopak jeden člověk, pokud dneska hlavně, tehdy ne, ale pokud dneska je na mobilu, tak těch IP adres, kterému ten mobilní operátor dá, může být docela dost, zejména pokud někam třeba jede. Takže ty čísla byly dost k ničemu. Pak po čase přišlo to, že se začalo měřit s pomocí cookies, sušenek a i pomocí různých dalších identifikátorů. Takže nakonec se Náštěvnost dá měřit v mnoha různých veličinách, Je nejčastější bývají náštěvy, což je, že někdo poměrně unikátní přišel a nějakou dobu na tom webu zůstal a pak po ještě nějaké době, která je konfigurovatelná nebo různě nastavitelná, se tam ještě vrátil a pořád je to ta jedna náštěva. To proto, aby když na pět minut přestane brouzdat, tak by ho to nezapočítalo znova. Ještě pořád se občas měří i to znamená, kolik stránek se vyžádal nebo kolikrát bylo viděno nějaké video nebo kolikrát se zobrazil nějaký příspěvek na sociálních sítích. V té pokročilejší podobě se došlo k tomu, že se měří uživatelé. K tomu se začaly intenzivně používat právě Cookies, navíc třeba Google a další to umí i třeba nějak tak identifikovat i mezi mobilními zařízeními a prohlížeči, takže vás tam poznají. A je celkem snaha, aby se vědělo, kolik těch návštěvníků je unikátních. V Česku existuje NetMonitor, placená služba, která měří návštěvnost českých serverů, udává je v takzvaných erůčkách, real users, reálných uživatelech kde se kombinuje právě ta detekce pomocí cookies a i nějaké to poměrně složité počítání a statistické analýzy a kde co si cosi, aby se dalo zjistit, kolik vlastně ten server reálně má, řekněme, měsíčně, denně, týdenně uživatelů. Nutno zdůraznit, že měřit cokoliv delšího než měsíc bývá poměrně problematické, protože ty kukiny, oni mají tendenci se ztrácet s nástupem omezování kuky z třetích stran a všech těch dalších věcí se stávají čím dál tím problematickými. Každopádně náštěvnost tak nějak vlastně potřebuje to měřit, protože řekněme, když provozují 365 typů CZ, tak mě prostě zajímá, kolik lidí měsíčně je naštíví, kolik lidí si přečetlo nějaký určitý typ, protože je to tak trošku měřítkem toho, jestli ten typ někoho zaujal, jestli se mi daří udržovat náštěvnost, nebo jestli mi zoufali klesá. Mohu i třeba zjistit, jak jsou na tom příchody ze sociálních sítí, příchody z vyhledávačů a nějakým způsobem k tomu pracovat, s tím pracovat, pardon. Kdybych provazoval e-shop, tak bych potřeboval vědět ještě spoustu dalších věcí. Kde všude ty lidi na tom e-shopu chodí, jak dlouho třeba u některých věcí zůstávají, jak rychle naopak z e-shopu odcházejí, jestli jsem si je přived splacené reklamy a jestli vyhazují peníze nebo nevyhazují peníze. Spoustu dalších velmi zajímavých informací. Tam právě přichází věci jako Google Analytics nebo ga 4 kde se dají třeba měřit i vstupy do objednávkového procesu, co si lidi a jak přidávají do košíku, kdo došel k zaplacení a pak už nezaplatil. A dá se to i provázet vlastně s online reklamou a nějakým způsobem řešit spoustu hrozně zajímavých věcí. Pro mě osobně, protože neprovozuji e-shop, je důležité si říct, Takováhle detailní úroveň měření a sledování není úplně podstatná. Ale pokud provozujete e-shop, tak samozřejmě pro vás být může. Může být i pro spoustu dalších služeb, kde potřebujete o těch uživatelích toho vědět daleko víc. Proto se samozřejmě Google Analytics tak nějak stalo králem mezi měřeními návštěvnosti. Je to trošku dáno i tím, že ten Google o těch uživatelích ví i spoustu dalších věcí, takže třeba i sociodemografii nad rámec toho standardního, z jaké země a z jakého města teoreticky pocházejí. A ten moloch se prostě stal něčím, co nikdo moc nemá rád, ale nikomu nezbývá nic jiného, než pokračovat v jeho používání. A podobně to bude s tou GA4, která vlastně ty původní GAčka nahrazuje je důležité zdůraznit, že ona je zcela totálně předělaným měřením náštěvnosti. Bude toho umět časem daleko víc, umí už teď některé věci, které ta původní geáčka, neuměly. Měla by být i podstatně šetrnější vůči věcem jako GDPR a ochrana soukromí a to, co vyžaduje Evropská unie, protože v podstatě původní gejáčka, i když jste si tam zapli nějaké ty anonymizace a spousty dalších věcí, tak ty, které moc četrné nejsou a existuje několik uh, pohledů, třeba německý, francouzský, že by vlastně na vašich webech vůbec neměly být, takže spousta firm udělala to, že postupně od geáček odešla a nahradila je něčím jiným. Mimochodem, třeba zajímavou věcí, která se jmenuje Matomo, uh, ona je v nějaké základní podobě použitelná zdarma, geáčka jsou použitelné zdarma, to je strašně důležitý bod, ale v té pokročilejší podobě a komerční podobě za to nějakým způsobem musíte platit. Což třeba v mém případě je komplikace, protože já na 365 typech a spoustě dalších aktivit nevydělávám buď vůbec nic, anebo prostě ty příjmy stěží pokrývají náklady a práci s tím, s tím spojenou, nebo ve většině případů ji spíš vůbec nepokrývají. Já ty weby vyprovozu na WordPressu, takže samozřejmě dneska, když mluvím o konci GAček, příchodu GA4 a čím je nahradit, tak víceméně mluvím hlavně o tom, jaké já mám zkušenosti s WordPressu. Já jsem udělal to, že někdy v lednu jsem začal zkoumat vlastně WordPressové pluginy pro přímé sledování náštěvnosti, to znamená bez Google Analytics. Ideálně tak přímé, aby nebylo potřeba ty data odesílat vůbec nikam, abyste si to mohli provozovat přímo na vašem webu, což třeba i to matomu tuším vlastně v té jedné variantě, kdy jste schopni si to hostovat, umožňuje. Jinak tam pořád platí, že se to posílá k někomu, ale ten někdo to udělal s ohledem na požadavky právě GDPR a ochrany soukromí a všech dalších věcí. Prošel jsem si testováním několika pluginů, je to i sepsáno teď v nedávno zveřejněném čerstvém typu, který se jmenuje WordPress pluginy pro přímé sledování návštěvnosti bez Google Analytics. A posledního února jsem nakonec i na 365, což je vlastně asi můj nejvíc naštěvovaný web, nasadil, nasadil GAčka, pardon, vysadil GAčka a nahradil to kompletně jedním z těch řešení, který se jmenuje WPVP Statistics. Má to i tu výhodu, že jsem mohl vyhodit nějaké další pluginy, které tam do té doby byly, třeba Jetpack a to, co tam implementovalo realizovalo GAčka a i zpřístupňovalo grafy. A musím říct, že to VP Statistik, které jsem tam dal, mně osobně bohatě stačí, protože umí přesně ty základní věci, které potřebují. To znamená sledovat denní, měsíční návštěvnost, vývoj, kolik měl který článek přečtení, odkaď z kterých vyhledávačů tam přichází kolik lidí, z kterých zemí měst jsou tam a ještě některé další věci. I v té základní podobě, která je nadarmo, mají samozřejmě tu pokročilejší podobu, která něco stojí, ale na to já se nechystám, protože bych na to musel někde vzít peníze a to by bylo v podstatě spíš z rodinného rozpočtu než z čehokoliv jiného. Takže pokud pro WordPress hledáte náhradu Google, sledování náštěvnosti Google Analytics, tak mám pro vás jeden tip, kde to je uvedený, ještě je tam i pár dalších. V podstatě ještě vedle WP Statistik je tam jeden takový, který jsem vybral z těch lepších. Pak je tam několik takových velmi spartánských a malých, které bych asi na web si nedával, ale v některých případech by vám mohly stačit. Znamená to i jednu pozitivní věc, že vlastně ten cookie banner, ta šílená vyskakující věc, vlastně už dneska nemusí řešit Google Analytics. A pokud se mi, a to je další vedlejší cíl, podaří eliminovat ještě další kukiny, tak bych čistě teoreticky mohl ten web začít provozovat bez nutnosti mít nějaký vyskakovací banner, který si vymyslela Evropská unie a který mimochodem samozřejmě vůbec nic neřeší, protože je to jenom prostě placebo. Ale budiš, může být. Vám se může lehce stát, že Google Analytics nebudete mít čím nahradit. Mimo toho, co tady zmiňuji, že jsem nasadil na WordPress, tak existují i další i dost profesionální náhrady. Já mám už rozepsaný poměrně dlouhý tip, kde vedle toho Matoma jsou ještě i další náhrady, které vy můžete si pořídit, takže ten tip vyjde co nejdřív, takže tam budete moct najít ty další, ale tam bude háček v tom, že jsem je nemohl odzkoušet. Matomo... Nemám sice vlastní, ale v nějakém projektu, který, v kterém jsem namočený, se tomu používá, takže musím říct, že je to poměrně povedená záležitost, hezka, dobře měří a stejně tak je šetrná k tomu soukromí. Takže dám vám dost možností na to, abyste začali zkoumat. Vy mi případně můžete dát vědět, jak vaše zkoumání dopadlo a jestli se vám to líbilo. Je druhá varianta, samozřejmě z Google Analytics. Já jsem o tom přemýšlel, Tam je poměrně důležité, abyste vlastně v současné době, a už jste to měli udělat dost dávno, na webu měřili obě dvě věci, to znamená, měli tam jak staré GAčko, tak GA4, protože Google udělal takovou jednu hodně potravnou věc, že neumožní zmigrovat ty staré data z GAčka do GA4. Je to asi popravdě řečeno dáno tím, že to prostě nejde, protože nejsou ty data více méně kompatibilní. Byť tedy můžete udělat nějaký export a dostat to do někam do nějaké big query a tam, tam to používat, tak abyste měli zachováno tu kontinuitu a dokázali. Jakoby navazovat, tak v okamžiku, kdy to staré GA přestane měřit, tak byste měli vlastně delší dobu provozovat oba dva ty systémy. Hodí se to i k tomu, abyste se ty systémy naučili docela dobře používat a věděli, jak na to. A u toho GA4 zejména, protože to GA4 je extrémně jiné a chybí v něm spousta věcí, ale budíš. On za tichý, zrovna myslím, tento týden má vypsané školení na ga 4 má tam, jak jsem viděl, i další termíny, takže pokud můžu doporučit, tak jděte určitě k Honzovi Tichému na školení na ga 4, protože Honza je strašně fajn člověk a umí spoustu věcí úplně skvěle. Rozhodně umí teda ga 4 srovnatelně asi tak ořád lépe než já, a já ji aspoň umím docela tak nějak rozumně. On je na to prostě expert, takže jeho se na tohle to ptejte. Odkaz na to školení, které se jmenuje Google Analytics čtyři masterclass, najdete v tom doprovodném článku k tomuhletemu podcastu, co je na tom rychlo Samozřejmě, pokud budete chtít opravdu měřit detaily, které jsou zejména důležité pro e-shop, tak je určitě dobře, abyste přešli na GA4 a naučili se ga 4 dobře používat, vytvořili si tam spoustu těch různých událostí a naučili se používat třeba i ty BigQuery, které jsou tam jako poměrně velká novinka a přijde mi to jako docela fantastická věc, ale pokud to nepotřebujete, tak nespěchejte nebo vůbec nepřecházejte. Každopádně ani moc nespěchejte vlastně s tím plným upgradem, protože ten hlavní důvod je asi ten, že v gh 4 toho opravdu hrozně moc chybí. Chybí tam i některé úplně základní výstupy a pohledy. Chybí tam i, pokud se nepletu a možná to už doplnili, ale mě tam vždycky chyběla šance se dívat na měsíční přehledy a mění se to ještě docela i pod rukama. Jsou tam různé nedostatky v dokumentaci, z matky. Ono bude ještě dlouho trvat, než tohle všechno Google odchytá. A je na vás, abyste samozřejmě sledovali, jakým způsobem se to vyvíjí a učili se to. Ale abyste úplně z GH přešli na ga 4 tak myslím, že to není, co byste vlastně měli dělat. No a to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Pevně doufám, že tenhle ten další ROH podcast se rozumně nahrál a že tam nebudou žádné zádrhele. Dneska dorazila ani kočka, dneska se nevypnul ani kávovar, tak to vypadá, že to snad přežijeme ve zdraví. Jsme u obvyklých 15 minut. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat ohledně GAček, zejména na WordPressu nebo i kdekoliv jinde, tak se prostě ptejte, nezapomeňte zajít na nějaké to chytré školení a nezapomeňte se vypravit na rychlovky.substek.com. Na konci článku u tohoto podcastu je spousta velmi užitečných českých i zahraničních odkazů. Já vám děkuji za poslouchání. Připomenu, že týden poslouchání nic nestojí. Nedělní týden, který je přehled dění za celý týden v IT a marketingu a sockách a bezpečnosti, chodí zdarma v krátké podobě, ale v té velké, která má přes 20 000 znaků a je tam spousta informací, souvislostí, novinek a trendů navíc, tak to můžete mít za peníze. Tím, že začnete platit, nebo že se stanete předplatiteli za 5 doláčů na měsíc nebo 50 doláčů na rok, zároveň podpoříte to, že budu v tomhle tomu moc pokračovat, takže budu strašně rád, pokud se k tomu odhodláte. A prostě přeji hezký zbytek týdne a mějte se skvělé.